0: Bienvenidos a otro episodio más de Piro a lo Natural. Hoy tengo en nuestra plataforma PiroJM.com al rapero puertorriqueño, Don Vigo. ¡Wow! ¡Saludos Vigo! ¿Cómo tú estás? Sí, bueno, hermanito. <risa>
1: todo bien, todo bien, todo bien, gracias a Dios.
0: ¡Wow! ¡Qué bendición tenerte aquí! ¡Eh! para mí es un placer inmenso eh, que hayamos coordinado este, esta entrevista y que eh, eh, estemos haciendo esto, porque eh, yo estoy, eh, eh, me refiero a que hace un tiempo eh, hemos estado tratando de coordinar esta entrevista y no se había podido dar por alguna razón, pero gracias a Dios ya estamos aquí eh, claro. y te agradezco de corazón que, que, que hayas dicho presente, ¿ok? Eh, yo te agradezco
1: a ti que, que me hayas invitado, de verdad, mano, para mí ya tú sabes. Una bendición, seguro.
0: Gracias, gracias, gracias por eso, hermano. Óyeme, eh, yo voy a comenzar haciéndote una pregunta eh, bien importante y aunque dije que eras puertorriqueño, yo quiero saber si en realidad tú eres puertorriqueño.
1: Sí, mira, este, yo soy este, puertorriqueño, nacido este, original de Cagua, Cagua Puerto Rico, me crié y callé. Soy de Calle, este, natural de Cagua pero me crié en Calle, este, en la barriada del Torito Plata. Y también me crié por esa área, por ahí de Polvorín, San Cristóbal, este, Caserío Buenavista, Caserío Pueblo, de allá de donde era este, Mr. Tara, allá de Jardín al de Montellano. Por todas esas áreas me crié, me crié yo, gracias al Señor. Y, y ya tú sabes, estamos aquí, estamos vivos todavía, <risa>
0: Me alegra mucho. Este, eh. Actualmente estás viviendo fuera de Puerto Rico, ¿cierto?
1: Sí, estoy viviendo en el norte de Filadelfia.
0: Wow, eh, ¿hace cuántos años llevas por allá, bro?
1: Mira, este, llevo por acá este, como 25 años, hermano, que salí de allá de la isla y wow. llevo 25 añitos por acá. Yeah. Wow, bro. Voy y vengo, tú sabes, veo la familia y eso, pero no, no estoy mucho.
0: Eh, para que conste en récord, ¿tú puedes decir tu verdadero nombre?
1: Sí, José de Jesús.
0: José de Jesús, que en el pasado su nombre artístico fue MC Bam Bam. ¿sí? MC Bam Bam,
1: sí, MC Bamban o MC yeah.
0: eh, ¿Por qué decides eh, después de tantos años cambiarte el nombre artístico a Don Vigo?
1: Mira, este, para ese tiempo cuando estábamos, cuando yo estaba con ese nombre de Ensi Bam este, decido parar por un tiempito, me muevo a California. Entonces estoy como un año en California y viro para atrás y encuentro que la casa de quera Prime Entertainment había firmado a un chamaco que también le decían Bam Bam.
0: Bam lo conozco, lo conozco. Bam
1: sí, tremendo también. y y, respeto entonces, y,
0: y admiración para para yeah, Bam
1: entonces este, pues viene un pan amigo que le decían Eric Crea que él descansa en paz no sé si tú lo conoces, era del área de Carolina también bailaba, bailó mucho con, con Ivy y un par de artistas también con Eddie okay. este, sí, entonces pues él se acerca a mí y me dice, mira pasó esto y está esta gente con un chamaco ahí que se han tú no quiero que te metas otra vez tú sabes, te vaya a meter las patas okay. vaya a tirarte tú y después se vayan a creer que eres tú y entonces viene la confusión so, él me dice, cambia el nombre para Vigo y de ahí para adelante me quedé así vivo. Todo so, lo que hago, que Jesús sabes El don Vigo que viene de Don, que ya soy un don, gracias al Señor. <risa> <risa> y el Vigo que, que viene de ahí, de Eric, que me dio ese eh, nombre.
0: Sí, tú dices que, que ya eres un don. Eh, no te voy a preguntar la edad para que no te comprometas, pero. Eh, <risa> ¿En qué año comenzaste a cantar rap en español?
1: Eh, comencé en el 90.
0: Eh, en el
1: 1990, 1990,
0: sí. ¿qué edad tú tenías en esa época?
1: Yo tenía como, yo diría como 19 años, creo, por ahí. Como 19, 20, 19, no sé, por ahí, por ahí empezamos saliendo para esos tiempos de cuando Juventus tenía el programa, hecho de las 12. ¡Wow! esos tiempos, y era cuando ustedes también que salían en hecho de las 12, que te vi yo por, por primera vez ahí, fue de espérate, este hombre le mete
0: <risa> este
1: es el maestro gracias, y este, pues una inspiración para que lo sepas también
0: gracias.
1: este entonces este, este para ese tiempo y como para, para, para el 90 por ahí, y este salíamos en los de Paritain también, cogíamos la 42 con los cassés, esos viejos o sea, los cassés, llevando los demos, pasillo y abajo.
0: Wow, o sea que eh, tú comienzas en el año 1990 y comenzaste grabando eh, cassette underground. Eso es así. Okay. Eh, ¿Quién fue tu primer DJ?
1: Mi primer DJ se llamaba DJ Orpo. Él es de Calle, y DJ Assel. Orpo.
0: ¿Actualmente está en la escena?
1: No, no está en la escena. ¿no?
0: Ok. Eh, vives en Estados Unidos y comienzas en Puerto Rico eh, eh, a dar tus primeros pasos dentro de la cultura hip hop uh -huh. eh, ¿Cuándo grabas tu primera eh, canción como profesional
1: bueno la primera canción que grabé como profesional se llama el personaje lo grabamos PBM pero lo hicimos como en forma de demo nunca salió un disco este, Pedro Merced, me Pedro Merced nos este, no, hizo como si fuera a ah, BM nos hizo como si fuera un demo, pero este demo era para nosotros llevarlo a la televisión o sea, todavía no había un disco hecho sino que era para llevarlo a nosotros a Paritán, a todos esos programas que habían antes, el show de las 12 este, también me acuerdo en Carolina que había el canal de Canal 13 que era este viernes de rap Okay, video favorito.
0: Entonces, eh, te hago una pregunta ¿por qué eh, él te hace un demo para que tú te presentes porque básicamente si fuiste a un estudio de grabación hiciste una grabación profesional eh, que lo que hiciste fue utilizarlo para promocionarte como artista
1: eh, Ay, claro.
0: pero entonces ese disco no llegaron a a, a imprimirlo
1: no llegaron a imprimirlo, ¿no? Porque lo que pasaba en ese momento era que habían más raperos, y él tenía más personas, más discos que imprimir. No sé si eso lo usó como forma de excusa, ¿me entiendes? Pero... Oh,
0: ¿En, ¿En qué año fue eso? ah Eso
1: fue en el 92. ¿En el año eh,
0: 1992?
1: Porque en el 90 estamos, no estamos profesionales todavía, en el 90 estábamos grabando DJ con pistas acá, ¿me entiendes? Entonces... Empezamos a bajar con 90 al 92. Por esas casas disqueras. No sé si te acuerdas, este que había al lado de, creo que era de Combo Record. Era como una placita que uno se sentaba ahí ajá. a comer, a desayunar y eso. Y venían todos los promotores. Y ahí tú tenías que dar tu cassette de demo. Entonces él lo que me hizo fue como si, como si hubiera sido un favor, ¿me entiendes? Para él hacerme ese demo, ajá. Él te dio Aunque fue pago también. O okay. sea que. No, te nosotros te paga. lo pagamos el estudio ¿no?
0: ok, ok, okay. Eh, por entonces tú entiendes que él te dio la mano y con esa eh, preproducción que hicieron pues pudieron mm -hmm. presentarse en televisión Sí. y sí, fue una ¿verdad? gran
1: ayuda porque también nos presentó gente okay. ¿Me entiende que la gente que nosotros no conocíamos nosotros éramos de área central no conocíamos a nadie allá de San Francisco, ni nadie, ni, o de Guapa o, o Teleamundo, me entiendes Todavía nos introdujo con todos ellos
0: eh, eso me, me dice que fue en el año 1992 en ese Por año ahí. ya mm. había comenzado eh, el reggae en español ¿tú cantaste reggae en español también?
1: no, no llegamos llegamos a hacer este, un tema que se llamaba se llamaba Báilale de Punta Ajá. Este, eso lo hicimos en un estudio también me acuerdo también que ahí nos encontramos este, con esa misma vez que estábamos grabando con Juan Manuel Lebron él estaba grabando también un, un tema entonces cuando escuché el tema mío pegó como a tripear ahí y a, pues a, a charlar y qué sé yo Ajá. pero que me dijo que el tema estaba bueno pero de ahí para allá más, nada tampoco pasó ¿me entiendes? era como que, cómo te digo, era como que como cuando le dicen a uno, sí, la cosa está buena pero aguántate que no tengo tiempo para ti ahora mismo
0: Okay. Era como eh, algo así, ¿me entiendes? Pero tú entiendes que era porque ya estaba el underground de... Del, Yo creo que de, estaba, estaba
1: viendo un cambio ahí, estaba viendo un cambio, que era lo, lo que era ellos el querían. Es la cosa ahí.
0: Ok, eh, te pregunto eso porque eh, sé que eh, estabas cantando rap, eh, vi unos videos tuyos eh, donde te estás presentando en una plaza.
1: Eh, mm, la plaza de calle.
0: Ok, y estabas cantando rap sus eh, uh -huh. bailarines y todo eso eh, pero entonces eh, don vigo eh, nunca pudo grabar eh, o publicar eh, sus canciones en un eh, disco en vinilo
1: Sí, hicimos un, disco en, ah, hicimos un disco en vinil que se llamaba Almagedón, se llama Almagedón, que lo hicimos con green record ¿Te acuerdas de Green Record? Sí,
0: sí, sí, seguro que Green sí. Record,
1: Antonio Green, que ese era tremendo, tremenda persona también. Sí, sí. Entonces hicimos ese disco con él, y de ahí este. Pues nada, se hicieron un par de ventitas y esto que sí, lo otro, pero que. Ah, no, no, yo veía como muchas piedras en el camino, ¿me entiendes? a veces uno se, se, se desanima y qué sé yo, esto que sí, lo otro, y, y busqué otro lado, como quien dice.
0: Eh, Pero si sí sacamos
1: que... uno de vinil con, con Green Record.
0: ¿Con Green Record? ¿Eso fue en qué año?
1: Eso ya va. Creo que fue este, para ese mismo tiempo por ahí. Porque era, después todos todo como juntos, con los 92 también.
0: Eh, ¿Quién 91, fue el productor 92. musical?
1: Yo mismo. Yo mismo hice la, la pista. Eh, Del disco que hiciste
0: con, con Green
1: Record. Eh, Sí, yo mismo pagué el estudio y la letra también, que era mía. Siempre lo he hecho casi todo. Así, siempre siempre he trabajado, yo trabajo así, ¿me entiendes? Yo me gusta hacer música, me gusta hacerla yo mismo. No es que lo que yo haga es perfecto ni nada, pero este como ser tono mío de voz, que tengo como un, un tono bajo, pues puedo hacer una pista que vaya con el tono mío de voz, ¿me entiendes? Entonces, este, o si me, me, me hago otra pista o me, me dan otras pistas, pues te a comprarme pero siempre trato de seguir pues el tono mío de voz. Y por seguro eso mismo me gusta hacer la, pi la pista porque, como te digo, es como que cuando tú haces tu misma música, te llena más. No sé si me entiendes. Tienes que entenderme porque tú, tú
0: también sabes sí, de eso. Seguro que sí. Eh, eh, pero tú eres músico de profesión.
1: No soy músico, mano, no. No sé pero nada de música, lo mío míos oído.
0: Hacer, ok, aprendiste a hacer eh, rap. Eh, por ti mismo. Yo sí, oído,
1: oído, sí. Yo oído. Eh, Yo creo que es una bendición que Dios me dio, ¿me entiende? También. que se sí. nos ha dado a muchos.
0: Eh, eso es así, eso es así. Eh, ¿Tú te consideras parte de la escena del rap en Puerto Rico?
1: Bueno, me considero parte, sí, de, este, no solo de la escena de rap, sino también de, de la evolución que hubo en cuanto a reggaetón, porque este, de donde yo soy, que soy de Calle, también han salido Luis Inillander, como tú sabes, también este Alexis Pido. Y en esos tiempos, cuando yo estuve cantando, ellos también estaban ahí, ¿me entiendes? Estaban más jóvenes, pero yo fui como parte de una inspiración para ellos, o, si sí me siento vamos, ellos de parte. ellos
0: no 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 cantaban todavía cuando tú estabas este, no no ellos estaban empezando de, de calle.
1: Hey, hey. ellos estaban este empe como empezando tú sabes okay. estaban como underground entonces este, me acuerdo Wishing era este a él le gustaba la música ibra uh -huh. él cantaba ibra la música ibra entonces yander cantaba con, con el queja es ahora este alessi y Fido, que después fue que ellos se unieron ellos tuvieron allá sus cuestiones, tú sabes y sacaron sus dos, dos grupos diferentes Ajá. Eh, perdóname, un momento que me cayó
0: no te preocupes ok
1: eh, y pues tú sabes, me considero así, tú sabes que sí fui parte de por lo menos okay. de, de la evolución
0: tú te consideras cuanto, eh, que fuiste inspiración para Wisin y Yandel y para Alexis y Fido
1: Sí. Una vez este, que Fido me escribió y me, me puso en el mismo Facebook, tú sabes, esas palabras que ese se cacho, me llenó. Pues imagínate, yo estaba como que olvidado de todo eso y cuando yo veo eso ahí, de momento, wow. ya, me, sí. imagínate, es un orgullo, man.
0: ¿Hace cuánto tiempo eh, no hablas con ellos? Y me refiero a Wisin uh. y Yandel, a Ezequiel y Fido además de ah, eh, comentarios que, que, que te escribieron en, en Facebook.
1: Con, con, Alex, con... Sí, y Giander, no los veo hace como 10 años, yo creo. Me encontré una vez con Yandero, que fui yo para Puerto Rico, que para allá para calle, y me metí en donde era la, la, calle la barbería de él, y me lo encontré por casualidad ahí. entiende, estaba donde no estaban chama estaban ni niños todavía, sobre tres tiempo. Eh, y nos saludamos, y eso, y eso acordó, tú sabes. Y, y hasta me dio las gracias y todo, por las cosas que tú sabes, que uno había hecho en el pasado. ¡Wow! Ey, eso es una cosa que, como te digo, cuando uno está, pues uno está como quien dice, como quitado. Y tú escuchas eso, ¿me entiendes? Y te llenas. Uh
0: -huh. Te Llega motiva un, también. A, te a motiva, seguro. Dentro de la escena. Eh, uh -huh. Grabaste con Green Record... ¿Y luego qué pasó? ¿Qué hizo Don Vigo y, y, y su grupo?
1: Mira, te, después vinieron, como te dije, me envolví en, en otras cosas uh -huh. eh, que me trajeron problemas. Es que tuve que mandarme para California otra vez. Y a Puerto Rico y después volví a había problemas y me tuve que venir para la a Filadelfia. Como te años. Eh, cuando llegué aquí no me fue de mal. Tú o sabes, pero cogí los caminos que no debía haber. caminos caminos que uno que a lo mejor no hay que cogerlo, ¿verdad? Pero solo Dios es el que sabe porque él pues, pone a uno ahí. Y nada, este, eso fue lo que más alejó y es que, que veía que la industria, tú sabes, era como que para uno nada más. ¿Me entiendes? Que, que la picha era, eso, eh, los promotores y que todo era dinero. ¿Me entiendes? Una vez yo me acerqué a uno, en, que estábamos una vez así sentado también en la placita esa ahí, en, al lado de Combo Record y se me acerca uno y yo le digo, el señor del el, el demo, y me dice, bueno, búscame 20 mil pesos y yo te saco un disco, tú sabes. Y le dije, pues, ¿para pa 20 mil pesos lo hago yo? ¿Me entiendes? So, eh, entonces son cosas, pues, me entiende que, que uno decía, no, pues entonces aquí no hay nada no hay nada que buscar, de verdad
0: Ajá.
1: pero me fui por otros caminos
0: eh, tú puedes ser un poco más específico cuando dices que te fuiste por otros caminos
1: por los caminos de la calle eh, tú sabes eh, llegué a Filadelfia aquí venía de Puerto Rico viéndolo una guerra como quien dice llegué aquí, cuando llegué aquí esto parecía una película de acción porque tuve ya los cascos virados, patadas arriba, cogiendo fuego, lo que la policía. Bueno, pues como si fuera una, una película de. de, de, de el amadero que cantaba estaba aquí. Wow. Entonces, este, también vi la manera fácil de buscar, de hacerme el dinero, en la esquina. Eh, había muchos dominicanos que conocía también, que eran panas míos y, y me ayudaron mucho. este Fueron, fueron ¿cómo es? Decisiones que yo quise mentir este que yo, yo quise tomar, nadie me la me estaba influyendo allá a esas decisiones, y como te digo, el dinero es fácil, mano.
0: Pero lograste salir de eso,
1: salí de eso, gracias a Dios. Y okay. y con vida y sin ir a la cárcel.
0: Gracias a Dios le damos. Eh, Amen, hey. Sales de esa situación y Don Vigo comienza nuevamente en la música.
1: ya yeah, Eso es okay. así.
0: Eh, en esta ocasión, ¿ya se había hecho la transición de, del CD a lo digital o todavía estábamos en, en, en la época del CD?
1: Ya estábamos en digital.
0: Ok. Eh, ¿Con qué canción entonces comienza eh, nuevamente Don Vigo dentro de, de la industria?
1: Fue una canción que sacamos que se llamaba este, Un Verano en Spirit. Hicimos un video que se fue como para el 2008, yo creo. 2008, sí. algo así. Y dio buena, se dio buena a quien y la llamamos a la radio, a la mega, se escuchó, ¿me entiendes? Entonces ahí es cuando yo me decido, pues entonces yo, si yo puedo hacerlo solo, pues lo voy a hacer solo, ¿me entiendes? Y voy sí. a tener mi sello disquero yo mismo. Y la, tú sabes, pues, la producción yo mismo, este distribución yo mismo. Y sí, pues chanchito para uno mismo también.
0: <risa> ya tú
1: sabes.
0: Eso es así. Ahorita me estabas <risa> diciendo que además de que eres tu productor musical, eres compositor de tus propias canciones.
1: Eso es así. Sí.
0: Y también tienes tu propio sello eh, discográfico.
1: Sí, District Music oh. Entertainment.
0: ¿Te repite, por favor.
1: District Music Entertainment.
0: Wow, excelente. Eh, <risa> Yo he escuchado canciones tuyas y también he entrado a, la, a, a tu perfil eh, en Spotify y quiero felicitarte porque tienes eh, una eh, cantidad de, de seguidores dentro de Spotify impresionante. Yo te felicito por eso. Quiere decir que eh, el trabajo lo, lo, lo has hecho bien, lo has venido haciendo sí, sí, sí. bien y como dicen aquí eh, en Puerto Rico, estás pegado. Ah. <risa> eh, Gracias. Hace tu último trabajo musical fue eh, Animal.
1: Animal, sí. Okay. Ese fue el último sencillo que tiramos, que también okay. por ahí.
0: Eh, en esa canción escuché que eh, le brindas un homenaje a nuestro colega y amigo Brully MC, que en yeah. eh, ¿Conociste a Bruli? Sí, hermano Sí, hermano Sí.
1: Brulli es la persona yo creo que más humilde por lo menos de lo que he conocido hasta el momento. Uh
0: -huh.
1: eh, Brulli y yo compartimos tarimas varias veces. Tuvieron tiempo que Brulli llegaba solo sin bailarines y él me pedía a los bailarines míos. Y ellos bailaban como ellos se sabían más o menos la cotina igual, pues bailaban con Brulli. Eh, Brulli me ayudó mucho también a introducirme en la... En la industria, por lo menos con BM Records, aunque nunca me llegaron a firmar, pero la intención de él llevarme a donde ellos me entiendes? y decirle: Mira, este hombre le mete Ajá. con este hombre hay que hacer algo. Lo que pasa es que ellos tenían otros pensamientos, me entiendes, porque yo no era así. De la forma que él, que él se portó conmigo en esos tiempos, ha eso es, es una, una maravilla, mano. Y la humildad de él, que eso aparte también, aparte, además de que le tengo, le tengo mucho respeto. Empezó a nadie ha ido. Para mí fue uno de los primeros también. primero que Lo primero que yo escuché en las calles parecidas. A escena, y la isla la. Por eso okay, que ahí tú sabes. Wow. Tantas sí. controversias y cosas. Pero sí, mano, es un aprecio chévere. Y siempre hablábamos cada vez. Este, una vez nos comunicamos cuando le dio algo que le dio en el, en el, antes de que falleciera. Semanas antes le había dado algo en una baña, en la bañera. Que me parece como que le había dado un impacto. O sea, ya venía el problema ¿me entiendes?
0: Uh -huh. sí. eh, Además de eso, en esa canción eh, mencionas al colega Vico sí. Eh, yo pues tengo una pregunta. Decir. Eh, En esa, eso que tú estás diciendo eh, en esa canción, eh, se puede interpretar como que es una tiradera para el, el colega, para Vico.
1: Mira, este yo creo que no, mano. Este, no, no es una tiradera, porque yo lo que digo es, pregúntale a Vico, pero es de lo que yo estoy hablando, ¿me entiendes? Porque él sí sabe lo que ha pasado para esos tiempos.
0: Okay.
1: Y él sí sabe que tuvo un tiempo con esas mismas casas que hiciera, que no le daban ni un centavo. ¿Me entiendes? Por eso es que hay que ponerle atención a la canción. No es ninguna tiradera, porque ver, yo los respeto, ¿me entiendes? Vico es Vico. Este. Más excelente, seguro que sí este ¿qué más te puedo decir? Este, no, para mí no para mí no es una tiradera, sino tú sabes como que entre ¿cómo te digo? como si fuera este tú sabes que, que le pregunten a él, porque él sabe en verdad él pasó por eso, lo que yo estoy diciendo nada más en esa canción no solo lo pasé yo lo hemos pasado muchos de nosotros lo pasó él, lo pasó Rulli también. Que por eso es que a lo último yo le, yo le dedico la canción a Bruli, porque eso eso es, se pasó por eso también. Y además de que lo perdimos y que fue un, de, uno de los grandes que, que a lo mejor yo también he creído que no se le ha dado mucha importancia, entiendes? Sí. Y cuando se nos fue, pues, este, es una pena tú sabes, que a la vez que se a que a partido y que no está con nosotros en este momento.
0: Eso es así. Eh... Me dijiste, Backstage, que conoces la historia del rap en español. Eh, ¿Tú recuerdas los raperos que tú escuchaste? Tú llegaste en el ¿Eh? 90, eh, antes de, de que escucharas raperos en, el año, en, 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 en la década de los años 90, eh, los que comenzaron, ¿tú los conoces? O por lo menos conoces sus nombres
1: yo me acuerdo la primera canción que yo escuché en español de rap, era un chamaco que, que era del Bronx se llamaba Sam este, el capero Sammy en sí, y el título de la canción no sé si le tenga que poner un pick por allá,
0: un pick no no, 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 no lo digas entonces no lo digas, no, no digas el título pues
1: se llamaba Sammy K ok ok, y fue el primer tema que yo escuché en español de rap.
0: ¿En, ¿En qué año?
1: ah eso fue como en el 89, 88, algo por ahí. Era, no no me acuerdo bien, pero...
0: ¿Tienes conocimiento que ya en el año 1989, los raperos de Puerto Rico ya habían comenzado su carrera eh, uh -huh. en, en lo comercial? Todo el mundo a, había grabado eh, su single y, y, y habían comenzado a grabar su, su primera producción discográfica. ¿Vamos a, poner,
1: okay, vamos a ponerle para el año que salió el El Puyey con ambas Ambar, okay. te acuerdas de eso eso fue como que con 84, 85 85,
0: 1985 pues, pues para ese
1: tiempo para ese tiempo fue que yo escuché el primer rap en español okay. estaba el QJ estaba el QJ a fuego entonces lo que estaban tratando era también como era la, ya el QJ estaba ahí con el rap, quizás fiebre como quien dice pero estaban tratando eso hacerlo en español y yo escucho a este tipo que me lo trajeron, que fue un caso que trajeron del Bronx, que se llamaba Sammy, Sammy MC, y era el tema en el teléfono. Te
0: ok, ese eh, rapero, eh, luego de esa canción, ¿no volviste a escucharlo? No, no. O sea que no, nadie sabe puede. de Sammy MC.
1: No sé, hay gente que puede decir que lo conozca, sí. <risas>
0: sí, sería bueno eh, hacer una investigación. Sobre yeah. Sammy MC, sí, a ver qué, qué logró hacer después de esa canción que, que tú escuchaste. Eh, mm -hmm. eh, vamos a ver qué, qué pasa en el camino. Eh, Don Vigo, eh, desde el 1990 que comenzaste, hasta el día de hoy, ¿cuántas canciones has logrado grabar?
1: Como, como 60, vamos.
0: ¿Como 60 canciones? <risa> Pero esa, Vamos eh, a ver. ok, Todas esas canciones están en Spotify?
1: Tengo 50 y en pico.
0: Digitales.
1: No, de esas 60 hay como 50 y algo. Ok. A lo eh, mejor he grabado más, ¿me entiendes? Porque uno no sabe que se le va a la cuenta, pero uh -huh. esto de, en el arte eso es... Eh,
0: ¿Cómo es? ¿Cuál eh, de todas esas canciones eh, ha sido la más que te ha gustado a ti y que básicamente ha impactado al público de alguna forma u otra y el público te lo ha demostrado
1: en el 2015 grabó un tema que se llama creo 2015 o 2018 antes del COVID quiero rendirme completo Fue okay. una canción que dio dura y se escuchó mucho en California en el área de California México, esa área de allá del sur eh, se la dediqué a Papito Dios Tú sabes, no, no no, tanto como que a papito Dios ahí, pero si no, el quiero rendirme completo, está hablando de que ya uno está cansado, entiendes? Y de, de que uno quiere rendirse, pues, a los brazos de él. Pues esa, esa, ese tema yo, yo bien dudo. Pues sí, más eh, que, que me he quedado ahí.
0: Y que te ha gustado a ti también. Y que me ha gustado a mí también, sí. Ok, eh... Don Vigo, como artista, eh, ¿dónde se ha presentado? Además de en la plaza de, de, de Calle, eh, vi otro uh -huh. video eh, donde estuviste en, en el canal 18 cuando estaba eh, nuestro hermano Flaco Figueroa. Ya, yeah, Flaco, eh, Eso me imagino que fue en el año 1991-92, más o menos, ¿verdad? Ya. Yeah. Eh, esta presentación. Eh, además de, esa, de esas dos presentaciones que yo vi en, eh, en YouTube, eh, ¿dónde más se presentó Don Vigo?
1: Acá en Filadelfia nos presentamos en varios clubs, varias discotecas. Okay. Este, también este, cantamos en la parada puertorriqueña, por ahí está, pues, pues, también. Y en la mega estación hace una actividad todos todo los veranos y con ellos también aparecemos por ahí también de vez en cuando nos colamos sí. <ríe> sí. Eh,
0: cuando tú dices nos colamos eh, quién más además de, de, de tú como rapero de ti como rapero eh, quién que quién, eh, cuántas personas hay en, en tu grupo
1: este mira este, tengo perdón tengo varias personas este otros raperos también y reguetoneros Claro, pues yo grabo y la hago música también. Este, Tengo a mi hijo.
0: Sí, no, pero eh, eh, me refiero, y perdóname, yo me Ajá. refiero a, a, a tu show como tal, tu presentación.
1: No, el yo solo y otro más, y el DJ. Ok,
0: ok. Y Ey. ese otro es corista.
1: Eso, ya se la doblevo.
0: Excelente, excelente. Eh, ¿Con quién más has compartido tarima al pasar de los años? Bueno, he estado
1: este, con la patrulla 15, patrulla 15, eh, eh, con vi en aquellos tiempos tuvimos un par de, par de por, por los pueblos, por Bicom Juven, por bonitos Barranquita, una gira una vez que se hizo, creo que fue Mercedes que hizo esa ira la preparó, y, y nosotros estuvimos por ahí, y con ellos también, le abriamos los shows y eso.
0: Excelente, ¿tú tuviste eh, alguna, algún promotor o alguna promotora eh, a tu lado, ayudándote, manejando tu carrera?
1: Nunca, vamos Ok. Nunca. O sea, que
0: la ayuda que te dio Pedro Merced eh, para que tú te presentaras, ¿eso lo conseguiste tú mismo?
1: Y yo mismo. Sí. Wow.
0: Yeah. Te felicito por eso. No sé si era porque...
1: ...tambiaba tanto, ¿me entiendes? Porque yo me pasaba casi todos los días allá, tocando puertas, tocando puertas. No sé si era por salir de mí. Pero sí, mano, yo solo. Porque habían promotores, pero esos promotores ya tienen sus artistas. Ellos no tenían tiempo para más nadie. ¿Me entiendes? Cuando estaba la promotora de Juventus, que se me olvidó el nombre de ella, para esos tiempos. Y también... Ella, pues también ella nos quería manejar a nosotros. me quería manejar a mí, ¿me entiendes? Pero yo veía que no me daba mucho tiempo. Todo era para él, todo el tiempo para él, todo el tiempo para él. pues ¿Se desanima o no?
0: Eh, me dices que eh, tuviste una gira con, con varios colegas. Eh, ¿Tuviste buena comunicación con cada uno de ellos?
1: Sí, mano, sí. Sí, sí todo el tiempo ahí.
0: Eh, Hubo
1: fue uno que compartió con nosotros... En Calle, una vez, este dijo un show. El show fue en el, en el parque de pelotas de Calle. Entonces, este, después al otro día, Rubén fue con nosotros y compartió un rato. porque fue el DJ mío, para el tiempo, que llamaste DJ Orko, ¿tú y estuvo ahí con nosotros, andando también, Vico. Tú sabes que, que eran. Esta gente siempre han sido humildes también, ¿me entiendes? Han sido buenos, buenos colegas.
0: Eso es así. En el 1989, ¿dónde estaba Don Vigo?
1: En el 89 yo estaba soñando, mano, viéndolos a ustedes. Sí, <ríe> viéndolos a ustedes cada vez que salían en televisión, y ustedes dan la cruzaba la inspiración de uno, y pues uno yo escribía, estaba escribiendo y tratando pues de llevar esas ideas a, a los DJs. Me acuerdo también que para esos tiempos era cuando joven tenía el programa en el show de las 12 que había que nada de conferencia. Uh
0: -huh. Entonces
1: había un grupo de calle que estaba compitiendo, pero yo no quería competir. Okay. Yo lo que quería era de tú este cantar y demostrar el talento. Y como te digo, este fueron una de las cosas también que me llevaron, tú sabes, que me inspiraron a mí, ¿me entiendes? A yo ver los, los, los otros que están tratando de hacer algo, pues vamos nosotros también a hacerlo, porque si está el talento, pues vamos a meterle manos y, y a llevar la cultura, ¿me entiendes? Ah, yes.
0: O sea, que luego que tú escuchas a la primera generación del rap en español en Puerto Rico, es que tú comienzas a, a hacer lo tuyo como tal.
1: Mm -hmm. o ¿Sabes? Sí. Mm -hmm.
0: Excelente, eh, gracias por eso, brother, eh, por esas yeah, palabras yeah. que yo sé que eh, todos los colegas que te están escuchando eh, te lo van a agradecer y, y, y básicamente yo te felicito por eh, continuar tu trayectoria artística. Eh, mm -hmm. ¿Qué podemos esperar de Don Vigo? ¿De ¿Cuáles son sus nuevos proyectos musicales?
1: Mira, pues estoy trabajando ahí, este, en un nuevo LP que se llama Esto es otra cosa. Este, perdón me lo dice, Esto es otra cosa. Esto es hija. Ahí no hay reggaetón, no hay rap, no hay nada de eso. Esto es hija. Este, eh, la letra es toda hecha por mí. Este, varios de los temas, la música es hecha por mí y varios de los otros temas, la música hecha por Anno Domini, que es el, el DJ, un DJ que trabaja con Snoop Dogg y todo, todo este rapero americano, este, que fue el que me hizo las pistas y le metió también un poquito de o sea que Entonces, ya, ya,
0: Básicamente ese disco ya está hecho.
1: Está hecho, sí. Ya sale el viernes que viene, si yo lo permite, el 19. ¿El
0: viernes que viene? Eh, ah, o sea este viernes te... no, el otro, el 19 eh. Tú me está dando la primicia aquí en yeah. este podcast, eh, Piro a lo <ríe> natural, wow, la yes, historia sir. del rap. Eh, Vivo, ahorita te interrumpí y me disculpas por eso, pero me ibas a mencionar unos raperos que aparentemente están dentro de tu compañía.
1: Sí, uh, este, tengo a Jexdy, que él de, de Puerto Rico, es de calle. Él canta trap, canta hijos reggaetón, música urbana. Entonces tengo a Jace también que, que canta con nosotros. Tengo un grupo ahí, a Nico. Eh, tengo un grupo también que es de Bomba y Plena, que se llama Los Bomberos de la Calle, que tocan excelente también. Ah, este, y una muchacha que se llama... Oh, my God, se me olvidó el nombre de ella. Lulu Vela. <risa> Lulu Bella, Lulu Bella. Lulu Vela, ok, Lulu que eso tiene una voz, muchachos. Y nada tú sabes, Ajá. inventando y ahí vamos a ver qué pasa con esto que, que va a salir ahora, para entonces yo seguir metiendo mano con ellos. Sí, Y te... seguirme de productor.
0: Esa producción eh, que vas a sacar ahora el próximo viernes es solamente de Don Vigo.
1: Sí, completa. Sí. Tiene, tiene, tiene artistas conmigo haciéndome coro como. Dream, que Drinker, una mexicana. Este uh -huh. ya, ya tenemos un tema que se llama Locura Interior. Eh, está un tema como dedicado a la mujer. Eh, tengo a Skill Gym, que es de Bronx también, en un tema que se llama aceite para tu lámpara. Y tengo otros varios ahí. Son, son buenos. Son, como te digo, son artistas. Eh, Artistas de barrio, como decimos nosotros, pero son artistas que tienen talento, ¿me entiendes? Excelente.
0: Eh, actualmente eres beatmaker y además eres MC. Uh -huh. eh, ¿Cuál de estos eh, elementos de la cultura hip hop te apasiona más?
1: Todo lo que pasa conmigo, que a mí me apasiona mucho hacer música, hacer beat. Pero después cuando los hago le quiero meter letras.
0: <risa> no se lo quieres dar a nadie. <risa> ese es para mí, ese es para mí.
1: <risa> ¿Entiendes? Yo, yo tengo ese problema, hermano. A ver si yo puedo tener una lista de 62 gigabytes de beat. Y ahí están. Pero, ¿sabes? Tengo que aprender la... A compartir, no con no, no compartir, sino también tengo que, dejar, tú sabes, ver que en claro, otro lado también en, hay...
0: Entrar en el negocio
1: porque va a ser claro. Es, decir, sí, es claro, y, sí, sí. Sí. Sí, sí. Lo que pasa sí. es que como como te dije anteriormente, lo que te he dicho, pues lo que he pasado, pues como que me ha dejado a Ok. ¿Me entiendes? Y por eso estoy todo el tiempo.
0: Eh, Tienes tu propio publishing, ¿verdad? Yes. Yeah. Ok. Eh, bueno. Pero entonces eh, te gusta hacer pistas y entonces meterle letras. O sea, que básicamente eh, las dos pesan igual. Sí. Wow. De verdad. Yeah. Que sí. eh, Don Vigo, ¿qué mensaje tú le puedes dar a nuestra juventud? Ahora
1: mismo. Que nunca se rindan. Nunca se rindan. Y ven y... Tan siquiera si... Si te dicen que no lo vas a lograr... Sigue intentando. Haz lo que te gusta. Eso es muy especial en la vida. Y tienes que hacer lo que te gusta. Si tú estás haciendo algo que no te gusta... No, no. No va a ser feliz. Eh, para los muchachitos de la calle... hermano, Te lo cojan suave. Tú sabes que también demasiado al garete. Hay un feo esto, y nada, que, que, que pisen las cosas antes de hacerlas, y lo otro, eso mismo, lo que te dije primero, que nunca se tindan, ante nada, ante nada, ante nada, ni que importe lo que le diga a las personas, o el negativismo, si tú ves que tiene una persona negativa al lado, saca atrás del lado entiende Porque eso no va a ser nada. Siempre entiende el positivo, la persona que es positiva es la Por ahí sí, Así que tú vas a ir para adelante. Eso es así. No con lo negativo. Y no escucha, hermano. Hacerse el sólido. ¿no? Uh
0: -huh. Eso es así. Eh, ¿Dónde los seguidores de este podcast pueden conseguir a Don Vigo?
1: Primero, me pueden conseguir en el Facebook mío, que estoy como Vigo Bambán, o si no, en el de artístico, que es Don Vigo en Facebook. Eh, lo mismo en Instagram, Vigo Van este, Lo mismo en, en Twitter En YouTube también aparezco como Don Vigo Y nada, en Spotify también como Don Vigo todo so, vi más o menos en todos lados, por, por nada más con el, con el Vigo <ríe>
0: Excelente, brother Oye, eh. oye eh, yo te agradezco de todo corazón que me dieras la oportunidad de entrevistarte eh, te deseo mucho éxito en tus nuevos proyectos. Y hermano, te envío un abrazo y te deseo eh, salud y vida para ti, brother.
1: Gracias, gracias, brother. Igualmente, hermano, <risa> eh.
0: que tengas mucho éxito, brother, y continúes eh, haciendo buen rap. Es lo gracias, gracias, gracias,
1: hacia brother. adelante
0: siempre éxito,
1: gracias, mi hermano. Mi respeto hacia ti, gracias por esta oportunidad. Ya tú sabes, ya. Yeah.